0: Fala, galera! Começando agora o primeiro NDZCast, o podcast da NFL da Zoeira, juntando humor e o esporte mais amado do mundo, futebol americano. E estou aqui hoje, aqui quem fala é o Reinan, ADM da NFL da Zoeira. Estou aqui com, hoje com presenças ilustres e eu queria apresentar quem está comigo, nada mais, nada menos do que Léo Andrade.
1: Boa noite, Reinan. Estamos aqui juntos para esse primeiro podcast da NFL Zoeira, estou muito feliz de estar aqui para zoar todo mundo, todo mundo mesmo, inclusive a mim e ao meu time, que aqui ninguém se ofende, tudo é uma brincadeira, e vamos falar também muito de NFL com, com opiniões sérias, de vez em quando.
0: Com certeza, vamos zoar esse Browns aí, vamos zoar o Patriots também, o meu Patriots, amado New England, amado por todos, e eu estou também aqui com o Lucian Christian que é nada mais nada menos do que o fundador, um dos fundadores da NFL da zoeira. Fala comigo, Lúcia.
2: E aí, seu molesta, como é que tá essa bagaça aí? Olha, eu vou dizer uma coisa, o negócio aqui tá quente, porque no Nordeste tá faltando água. Mas o bom é que tem buchada de bode, tem a cachaçinha, e a gente tá com NFL daquele jeito, com uma tripinha frita, uma farofa e rank ham.
0: E vamos que vamos, porque ainda tem muito a ser falado aqui de NFL, principalmente de zoeira. E eu queria começar o podcast de, outro, de hoje falando sobre exclusivamente sobre zoeira. O, a temporada está começando, a temporada começa amanhã. A gente está gravando isso na quarta-feira. E memes são sempre muito interessantes. Eu queria saber de vocês quais são os memes que a gente tem que lembrar nesse início de temporada. E eu queria começar principalmente com o Lucian. Porque o cara é o rei dos memes, Lucian, Para você, quais são os memes que a gente tem que começar a temporada relembrando? É, primeiro
2: meme mais importante, né? É, o Brady Gold que tem 42 anos e é o Gold, né? Ele é o Gold sensacional. <risos> ele manda passes na lateral de umas jardas sensacionais. E ele continua sendo Gold. <risos> Segundo, que não pode acabar é, Tomara que não acabe Porque desde que o Eagles foi campeão do Super Bowl A gente Infelizmente Enfrenta uma série de Tristezas Porque agora tem que zoar o Vike, né? E diferentemente do Eagles, ninguém liga pro Vikings Porque o Vikings é ridículo é Mas o Vikings já tem Super Bowl A gente tem que manter isso aí Tem que manter isso aí, tá ok? É...
1: Esse aí outro não acaba não, pode
2: ter certeza. <risos> Tomara, né? Vamos ver. É, outro meme que, infelizmente, nessa temporada não vai vir mais, que é o Clivan Braus, o topo dos Clivan que antes era zoeira todo mundo, mas esse ano vai comer o rabo de geral. Então, é um meme que a gente espera, mas não tão esperança assim, porque o time do Braus é muito bom. Deixa eu ver o que mais... Uh, ah, é, né? O Alex Smith volta nessa temporada, ele estava machucado passada. Aí tem aquele famoso Sim. que o Alex Smith não consegue lançar mais de link jardas, então é isso.
0: E nunca podemos esquecer, óbvio, do passe na linha de uma jarda. Isso que é, é relíquia, é um, é um patrimônio cultural da NFL Brasil. E queria também ouvir sua opinião. Fala comigo, Léo. O que, que vocês acham dos memes que estão por vir aí? Quem você. Qual o qual time que você acha que vai ser o maior fabricante de meme?
1: Ah, cara, então, eu acho que fabricante de meme em questão time. A gente tem grandes concorrentes como os Oakland Raiders, é, que fazem parte do Hard Knocks nessa temporada, né? Então a gente tá vendo muita coisa do que tá acontecendo por dentro e toda a novela do Antônio Brown, que hoje, não sei se vocês viram, postou uma foto com o Mike Mayock, que tinha mandado um, o que é o GM, né, da, o General Manager dos Raiders, mandou uma carta para ele falando que ele tem que pagar 54 mil dólares de, de multa por ter faltado o M3, <risos> e aí ele tava todo pistola, então o Antônio Brown vai ser um meme essa temporada, já é um meme essa temporada para mim, e a gente vai poder zoar bastante ele agora, porque os Raiders, né, que também não tem muita esperança de ganhar. Sobre o meu querido time de Cleveland Browns, eu acho que pode virar uma fábrica de meme no sentido do que o Luciano falou, que a expectativa está muito alta. Então, no caso de acontecer alguma, alguma coisa bizarra aí, a gente não, não chegar nos playoffs, que é a expectativa, acho que vira, vira fábrica de meme fácil. Além disso, Com certeza. a gente tem Miami Dolphins, que está tentando se destruir, é, botou uma bomba dentro do próprio, do próprio prédio, está tá, tá tentando não ser mais uma franquia da NFL, Inclusive, fico triste do Duduzão ter terminado lá, ter, ter, ter ido para lá, porque é uma franquia que parece não querer mais competir. Com certeza tá tentando tancar, é, depois de ter liberado o Kenny Stills e o, e o Larry Mitansol. Mas, além disso, como eu falei antes, rezando para o meme do Viking sem Super Bowl não terminar, porque o do Eagles terminou e eu fiquei muito triste.
0: Vai ser incrível ver o Odell Breckham Jr. dropando bola das mãos do Big Mayfield. Então Ó, assim, eu vai que ter que você, meme. Tá
2: você tá zoando o The Beckham e tal, mas não vamos lembrar isso aí, porque ainda dói, sabe? Eu Machuca. É o extra distante, só que eu ainda lembro, ainda. Ainda o coração ainda bate, entendeu? Então vamos ter cuidado aqui com o pobre
1: coração do. Com, com um comentário, o Renan zoou você do, do drop do Adel Beckham Jr. e me zoou lançando uma porra de uma. De um pensamento negativo que ele vai dropar a passe no meu time agora também. Então, cuidado aí com essa, com essa maldição.
2: É, Reina, já começa assim, né? Ele senta a mão logo <risos> todo mundo. É, beleza, Reina, o que é seu para guardar?
0: Né? Eu sinto, eu já senti muito o que você está sentindo quando o Amendola vestiu a camisa de Miami. Isso foi um tiro no meu coração. E eu sei bem esse sentimento, conheço bem esse sentimento.
1: É, mas fala pra ele, Luciano, que ele foi vestir a camisa de Miami e o England ganhou o Super Bowl de qualquer maneira. Então, não sabe, não sabe o sentimento completamente, não. Porque é difícil, é difícil fazer parte de uma franquia perdedora, cara. É difícil, vou te falar. Eu, e nos últimos três anos, sem contar o ano passado, eu assisti e 31. Isso dói muito. Eu assisti todos os jogos e dói muito.
2: É assim, né? Franquia perdedora, você fala para você. Porque mesmo sendo o Giants, ainda é o Giants, ainda tem quatro perdons. <risos>
1: então... Tô falando do momento, tô falando do momento.
2: Ficando <risos> claro, claro, que só quem tem legitimidade pra zoar o New York Giants são os torcedores do New York Giants. O resto fica calado. <risos> Principalmente o torcedor do Patriots. E outra mais. Respeitem lá Porque se o torcedor do Patriots é chato com seis Pôs, imagina oito.
0: Falando em Eli Manning, tem que lembrar que ele é um forte candidato para o prêmio de Comeback Player of the Years, porque ele está voltando agora de uma lesão neural, entendeu? Ele passou uma temporada toda com deficiência mental e agora ele vai voltar a jogar futebol.
1: É, deficiência mental e física, na verdade, né? Porque claramente o, o ombro dele não estava funcionando direito, os olhos, ele estava vendo coisa, então é realmente um forte candidato aí, se ele lançar pelo menos um, umas 100 jardas por jogo já pode ser um candidato, porque com certeza vai ser melhor do que o que ele fez ano passado. Sem
0: Luciano,
2: dúvida.
0: o que você fala sobre não, isso, Luciano?
2: Não, eu tô só notando aqui. Vocês sabem que eu tenho um death note. Eu tenho um death note, aliás, vocês podem me passar no... Eu só guardando aqui. Eu já apresentei minha
0: peixeira pra vocês. Vamos partir pro próximo assunto, então. Uh, vocês chegaram a ver o Power Rank que a NFL fez?
1: Queria sim, comentar sim. esse Power Rank.
2: Bem-vindo. Aliás, eu, queria, é, é, eu, queria comentar. Eu, eu, eu tenho só uma breve consideração, né, antes de começarmos a comentar. É, tem que procurar direitinho o cara que fez esse Power Rank, porque a gente tá no setembro amarelo, né, tem preocupação com a questão de saúde mental e tal... E o rapaz que fez esse Power Rank, ele sofre de séries de mentais e tal, doenças psicosomáticas, e deve procurar um psiquiatra urgentemente. Mas vamos que vamos.
0: <risos> Fica aí o alerta. A primeira indignação que eu tenho sobre esse Power Rank é, sem dúvidas, o time do New Orleans Saints está em quarta posição e o time de Kansas City Chiefs está indo na primeira posição. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que respeitar os mais, mais idosos, e os idosos têm sempre preferência na frente da fila, então tá errado, tá muito errado essa, essa situação aí.
1: Olha, eu vou, eu a discordar por, por, um, por um simples motivo. O Kansas City Chiefs, é, quer dizer, o Power Ranking é muito baseado em momento, né? Na verdade é só baseado em momento, não leva em consideração nada. Mas assim, cara, eu acho que os Patriots, por exemplo, em segundo, realmente muito, muito, muito em cima. Tipo, tinha que estar lá pra oito, nove, o que você acha? Boa.
0: É, mas então, se eles descerem para 8-9, o clique vai ser de Cleveland Browns. Eles vão descer para onde? 20? Não, não, não. Eles, não eles sei.
1: trocam de lugar no caso, né? Top 3, pô, com certeza.
0: Deve ser. O em 5, algum 4, momento do universo paralelo, realmente, Cleveland Browns deveria ser top 3 no Power Rank. E ah, não só a franquia que ganhou, sei lá, 4 dos últimos 5 Super Bowls. <risos> o
2: clube está cantando alto por aqui, hein? Oh, eu meu. sou
1: cubista. Eu sou cubista pra caralho. Mais uma vez, é questão momento, não é questão história, ok? Se, se a gente fosse falar das últimas quatro temporadas, o meu querido Cleveland Brown estaria em último. Mas a gente tem, no caso, os Dolphins que estão tentando se implodir. É, mas, Luciano, eu sei que você tá reclamando de clubismo, é que para você não dá para ser cubista, que a gente está discutindo aqui em que posição do top 10 a gente fica, entendeu? E eu sei que não é uma situação... Que você conhece.
2: Pois é, infelizmente é, colocaram o Giants aqui na posição 29, por isso que eu disse que o que fez esse power aqui, ele sofre de problemas automáticos, porque colocou que pode reduzir o Giants a Sac com E apostar, a aposta no questionável Daniel Jones. Bom, Daniel Jones questionável era no draft. Só que ele já mostrou para todo mundo a potencial. O, o, a qualidade dele, a potencial qualidade dele e se ele vai mostrar também a temporada regular né?
0: então, eu, só para lembrar um, um caso pré-season, 4-0 não era o Daniel Jones era o de Sean Kaiser temporada regular, 0-16 não,
1: não, não vou falar nada não, deixa ele ficar iludido aí com, o, com a pré-temporada dele porque eu já passei por isso é, há, três anos atrás, o, há dois anos atrás quer dizer o DeSean Kaiser fez uma pré-temporada 4-0 e não ganhou um jogo não sequer na temporada regular. Mas eu concordo completamente com a sua análise de que o Daniel Jones provou, sim, que vale a sexta escolha do draft. Na pré-temporada provou e provou muito. Mas muito. Eu quero, por favor, que ele entre o primeiro jogo da, da NFL. Assim como eu quero que o, que o... Como eu acho que o Kyler Murray também... Porra, provou pra caceta. Vai ser muito bom mesmo. Muito, muito bom.
2: Deixa, deixa o menino
0: jogar contra a defesa de Dallas. Deixa.
2: É, né? É, é. <risos> Não a gente ver essa.
1: Agora, velho, eu tô puto.
2: Porque Fala o Antônio Curte, né? Que, que faz.. Dá os vacilos dele. Que, o, o, o puro clubismo, Antônio Curti simplesmente decide que jogo vai transmitir quem, né? Todo mundo sabe ele, <risos> que isso nice e mais tem Esse monopólio ele, aí tem que acabar. É, esse monopólio tem que acabar. Sem dúvida. Porque colocar o Bers no primeiro jogo de Copa ele tirou a tradição de colocar o campeão de futebol de Copa que pode a Tim fazer isso. É, tem que acabar o Curto é, é, E outra coisa. Todo começo, todo primeiro Sunny Knight voltou era Giants e Cowboys E ele tirou pra colocar Patriots e Steelers, Quem liga pra Features e Steelers? Ninguém, é.
1: ninguém. Ninguém, É um clubismo rampante assim que tá acontecendo na SPN. Sem dúvida, o, o Kurt botando os Chargers pra começar. Os Chargers, desculpa, os Bears pra começar. E os Patriots, porque ele gosta muito do Tom Brady, e já falou isso várias vezes, então ele é um clubismo é, inadmissível.
0: Eu acho que ele botou o Sunday Night Football só para ver as abelhas passando vergonha. Vai ser uma surra de um pai batendo nas abelhas, e isso vai ser, vai ser interessante se ver.
2: Vai ser interessante é um ver a
0: abelha né? chorando.
2: Bem, é, a Abelha tá chorando desde que o Antônio Brau saiu, porque o pessoal tem aquela expectativa no Juju smith né, que teve suas duas primeiras temporadas, duas ótimas primeiras temporadas pra um recebedor, um da frente, só que todo mundo sabe que Antônio Brau puxava três quatro defensores do lado dele, né, e deixava as zona livre pra smith então, agora se Antônio Brau vai puxar a marcação, vamos ver o que vai acontecer por ali, porque eu não espero muita coisa, não, sem contar que é, é
0: por falar em Steelers ele tá em décimo lugar nesse, nesse power rank, no mínimo aí outra gente, né, o cara, esse time não deveria estar tá nem entre os 25 melhores
1: não, lógico que não, o time que perdeu as duas melhores armas dos últimos três anos no, no Bell e no Antonio Brown e o, o Luciano analisou perfeitamente mesmo com o James Conner, e com... primeiro que o James Conner não é o, o Levião Bell, por mais que tenha tido uma ótima temporada, eu acho que a qualidade abaixa um pouco, que a linha é, ofensiva muito boa dos Steelers. E o Juju o Smith Schuster é muito bom, mas não toma conta do WR1, não, eu acho, porque, como o Luciana disse, todo safety, todo, tudo, ele, ele é, tem uma o Brown tem O Antônio Brown tem uma gravidade na, com os defensores, ele puxa os defensores. E aí isso abre espaço. Agora quero ver ele tendo que dar conta do recado sozinho. Vamos ver.
0: E também é um recebedor que já foi lido por várias defesas, não é uma surpresa. Não é um cara que chegou sem, sem ter, porque as defesas nunca viram o jogo dele. Não, um cara que já foi lido bastante pelas defesas e agora vai ter o triplo né, de preocupação em cima dele. Então, esse cara para ser anulado vai ser, vai ser muito fácil.
1: É, vamos, ver, vamos ver como é que, como é que isso, isso acontece na, no, primeiro, no primeiro jogo de domingo à noite.
0: Tem mais alguma indignação em cima desse Paul Rank? É, outra
2: indignação que eu tenho é o.. O Atlanta Falcons está ali em 16 é, Eu não lembro o, do Atlanta Falcons. Vocês sabem que é o Atlanta Falcons, eu vi o Atlanta Falcons jogando no, no primeiro e segundo período do Super Bowl 51, desde então nunca mais. É, Mas então, eles voltaram a liga? É, eu acho que. estão jogando NBA agora, é?
1: Atlanta Falcons. É, Talvez. Tá porque... um eu, não lembro, não eu tinha
0: ouvido, bem, ouvido falar era. eu tinha ouvido falar que eles iram para MLB, porque na NFL eles não voltaram desde aquele dia.
2: Hum, hum, ainda tem a, a questão do... do se eu, agora, se eu puxando a memória, é difícil lembrar isso, porque, sabe, né, coisas que são irrelevantes a gente esquece, mas se eu não me engano, Matt Ryan foi MVP daquela temporada, que não vejo isso, sabe, não vejo MVP ali eu não entendo o Atlanta Falco estar aqui, 16. Se ele não joga mais na NFL,
1: não, ele se aposentou depois da ele se aposentou no no, no halftime, lá no intervalo do Super Bowl 51. Ele se aposentou,
2: faz ah, sentido. Um é é. E pelo menos uma coisa, né? Esse esse Poe Henkin acertou é, o Miami Dolphins, está ali em 32. <risos> Essa é a coisa mais óbvia, então, uma coisa tem que se aceitar, né? Já que tantos absurdos como o Peitons atrás de chips, o Saints em quarto, pelo menos o Miami Dolphins em último e o Arizona Cardinals em penúltimo. É uma coisa que a gente pode levar em consideração. Agora, outra coisa que, infelizmente, me deixou abismado e estarrecido é o fato que o Arizona Cardinals está computando aqui três vitórias a expectativa do pessoal que fez esse Power rank. Todo mundo sabe que o Arizona Carlos vem para o 016.
1: Não, isso é do ano passado, cara.
2: Ah, então, do ano passado. Ah, foi a campanha do ano passado, né? 3-3. É, é. ah, Desculpem aqui a minha. Não, zero, uh, eu...
1: 016, nós... sem dúvida.
2: 016, sem dúvida. Então é isso. É, pelo menos acertou com o
0: Miami Dolphins. Bom, então acho que de Power Rank é isso mesmo, né? Vamos partir para o próximo assunto aqui. Que são os jogos para. Darmos atenção nessa week 1, né? Nessa primeira semana, qual vocês acham que vai ser os jogos que, que a galera pode dar uma atenção maior, porque vai ser um jogão, assim, que tem muita coisa a se esperar dos jogos.
1: Olha, eu acho que, assim, todo mundo vai falar: ah, Chicago e Green Bay, primeiro jogo, e super, sabe, rivalidade grande, Patriots e Steelers, primeiro Sunday Night. Pra mim, jogo da semana, jogão. É New York Jets e Buffalo Bills, não pode perder um clássico da AFC East de dois, dois, dois times que disputam pelo título é, de terceiro lugar da divisão, e eu tenho certeza que vai ser um jogão jogão mesmo.
0: Eu concordo. A AFC East tem esse clássico. E ainda mais porque eu acho que as duas equipes vão entrar com sangue nos olhos. O Josh Allen vai tentar jogar alguma coisa que ele não jogou até agora. E mais, é, mais eu apostaria para todos verem New York Giants e Dallas Cowboys. Eu acho que vai ser um, um jogo para Ezekiel Ezequiel Elliott, Elliott se provar como valendo aquilo tudo. E eu acho que o Giants perde nesse jogo. E vai ser um bom jogo para o Cowboys. O jogo que eu
2: destaco dessa primeira semana tem dois, aliás: é Colts e Chargers. Vai ser um jogo excepcional. É, o... Estou ansioso para ver o curso em ação sem Andrew, sem Luck, já que ele não perdeu nenhum jogo nos últimos oito anos. Né? E o Chargers que todo mundo acha que vai para algum canto, mas todo mundo sabe que não vai para lugar nenhum jogando ali com o Colts. E o segundo jogo que eu destaco é o clássico, que é um dos maiores clássicos de NFL, né? Para dizer, falar a verdade, o Detroit Lions vai jogar contra o Arizona Cardinals. E esse jogo tem uma importância muito grande na, na, na liga, porque define a primeira escolha do draft do ano que vem. A gente Sem dúvidas, aposta sim. aqui no, no Carnos 016, mas para isso, o Carnos tem que cometer a proeza de perder para o Detroit Lions, que vamos combinar, é um feito magistral, não é, né, Então, vamos ver o que vai dar nesses dois jogos. Os sensacionais que ninguém pode perder
1: é em Arizona ainda, eles tem que perder para os Lions em Arizona, mas eu, eu acho que acontece sim. E o último, eu acho que o último jogão aqui Que vale destaque é San Francisco 49ers E Tampa Bay Buccaneers, duas potências Do futebol americano é, Que eu acho que também vão fazer mais um clássico Na Flórida Eu acho que esse jogo
0: vai ser interessante Porque vamos ver finalmente O, o Jimmy Garoppolo Depois da Preseason que ele foi super criticado Por tem normal e tals Acho que vai calar a boca de muita gente o Jimmy Garoppolo nesse jogo. Então, vai ser interessante ver esse jogo
1: sim.
2: É uma coisa que eu acho absurda, mesmo é ver Jimmy Garoppolo entrando em campo. Porque, é... pra mim, ele é o jogador perfeito pra ficar muito reserva, dando um sorriso.
1: É, ele tinha que ficar sem camisa, né, na verdade, para distrair não só o torcedor como o, time, o, o outro time.
0: Mas aí você vê, essa, essa questão é bem importante que você levantou, que a gente vê a qualidade do treinador, né. Quando ele passou pelas mãos do Bilberachek, o Bilberachek aproveitou ele da melhor forma possível, que é o quê? Sentado no banco de reserva, sorrindo. Então, a gente vê a qualidade do treinador de acordo com o que ele usa suas peças, né?
1: É, sem dúvida. O Kyle Shanahan tem muito a aprender ainda com o Tio Bill.
0: E acho que vamos a última... Mano. Acho que vocês têm mais algum jogo a ser dito? Ou a gente pode não, seguir? Não,
1: não, a... é, é...
2: Assim, eu, eu tenho também a, a expectativa do, do Cielo pra ver. É, já teve um call né? Veio pro o vamos ver o que o Cielo vai poder fazer. Infelizmente, é contra o Cincinnati Bengals, que é um time que eu não conheço. Eu tô chegando... Eu tenho já 12 anos de NFL, estou sendo apresentado esse time agora, estou vindo a lista aqui, não conheci esse time. O Bengals também nem sabia que existia esse time, então
0: vamos seguir, né? E por último, última pauta aqui do nosso podcast, a gente queria destacar, queria saber a opinião de vocês sobre esse contrato milionário que o Zeke recebeu de Dallas. Será que foi precipitado? Será que foi muito dinheiro? Ele não vale isso tudo? Ou o cara vale cada centavo? O que vocês acham disso aí, Léo?
1: Então, eu acho que o Zeke, é, os Cowboys criaram o time ao redor do running back. É uma coisa diferente do que é feito hoje em dia na NFL. É, a partir do momento que eles pegaram, gastaram uma quarta escolha overall no, no running back, eles estavam falando, esse cara aqui vai ser o foco principal do meu time. Então, eu acho que... O, os Cowboys talvez cederam um pouco por, ter, por, por ele ter mais dois, mais dois anos de contrato já fazer esse acordo. Cederam um pouco, mas eu acho que talvez seja mais importante eles fazerem agora do que correr o risco de perder um jogo no começo da temporada e aí o Zeke pedir mais dinheiro. Ou é, também correr o risco de ter outro running back que faça um contrato novo e aumente o, o, o teto do mercado e ele peça mais dinheiro. Então, eu acho que, no fim das contas, os Cowboys acertaram. Eu acho que tem que ir pro dinheiro pro Zeke mesmo e não pro, e não pro Dak Prescott, que eu acho que o Dak Prescott não é um quarterback que carrega time nas costas. Ele tá lá, ele é muito bom no que ele faz, mas ele precisa de uma OL muito boa, de um, um wide receiver muito bom que ele tem, um running back elite que ele tem e uma defesa elite que ele também tem. E, para isso, precisa distribuir o dinheiro pela, pelo time.
2: Bom, é, eu acho que é um absurdo, né? Aí, do, do salário do no contrato novo de Ezequiel Primeiro porque a gente já vê é, esse, um mercado inflacionado, vamos falar em termos econômicos aqui, é, parece que Ciro Gomes está dando algumas dicas econômicas para os times da NFL, um mercado inflacionado de corebacks, de, de é, contratos absurdos para Jared Goff, chega com essa nova realidade para running backs. Né? É, vem Ezequiel Elliott aí com esse contrato, já tem um contrato absurdo também do, do running back do Ciro Seahawks, do Russell Wilson. Daqui a pouco chega o running back do, do Balpin Ravens, o Lamar Jackson, também querendo um contrato desses E eu fico preocupado como torcedor do Giants com é, o, o Sheikon Barkley. Todo mundo sabe que Sheikon Barkley é muito melhor que o Ezequiel ele Inflacionou o mercado, boa sorte para os times com o seu salary cap, porque além de ter QB, Mimizento, pedindo acima do que merece, como, por exemplo, o Jared Boff, com esse contrato
0: absurdo. É, eu concordo. Eu acho que eu concordo bastante com o que foi dito aqui. Vai inflacionar, sim, o mercado. Vai ter muito running back medíocre, ou no mínimo, é, bom. É, sei lá. Pedindo valores astronômicos. Como pode ser o caso em New England do James White, do Buckhead. Não, não acho que, que, que vale a isso tudo. E eu acho que foi uma jogada muito ruim de mercado, de comercial, para o Dallas. O Dallas poderia ter aguardado, que eu acho que ele sai 3-0 nas três primeiras semanas. E aí eles têm uma potência de negociação gigante contra o Zeke. Porque vai mostrar para o Zeke que eu não dependo de você para poder fazer uma campanha positiva. Porém, de outra forma, também tira um pouco da pretensão... Do deck que tá pedindo 40 milhões e ele não vale também, isso tudo. Eu acho que Dallas decidiu dar aumento para algum dos dois astros que ele tem e preferiu pro, pelo Zeke E aí eu concordo que o Léo disse: se fosse entre escolher entre o Zic e o Dak, eu escolheria o Zic da mesma
2: forma. Você mencionou aí é, que o Cowboys poderia começar 3-0, né? A gente você considera isso? Eu considero como o Cowboys poderia começar 2-1 porque todo mundo sabe que o Cowboys vai perder para New York isso é certo, isso é fato. É uma lei do universo, é uma lei da física, uma lei de Newton. É, e a questão, o, o Calder está tão fixado nessa ideia do Zeke que o perfil oficial apostou um, meme, um Giants pelo fato de que o Zeke Oedert vai jogar domingo. É, eu não sei se isso faz tanta diferença, né? mas vamos ver o que acontece domingo segunda-feira eu quero ver o torcedor do Cowboys aí chorando como eles devem fazer que é chorar muito outro meme dessa temporada que a gente espera que não acabe né é um meme do Cowboys e as vitórias dos playoffs ano passado se não me engano o Cowboys venceu não é de que foi isso mesmo Léo? consegue copiar para mim
1: venceu venceu uma não, venceu, venceu um, jogo
2: no um jogo nos playoffs do ano passado aí teve aquela outra vitória lá contra o Lions que o o Tony Romo conseguiu em outros playoffs e segue aí nessa, nessa luta aí de 20 anos, sem chegar pelo menos na final de, de conferência, ou no Divisional round se não me engano. No Divisional round chegou, ele chegou, é, mas não chegou, chegou a final de Packers, conferência, a gente espera que esse meme mantenha, né, porque Cowboy, o torcedor do Cowboys é bom é o torcedor do Cowboys é chorando. E eu agradeço é, aqui o espaço para falar coisas sérias e lúcidas sobre NFL, Claro que todas as opiniões aqui são opiniões baseadas em muito estudo, em mais de 20 anos de estudo sobre a NFL. E tudo com a melhor qualidade para você, seguidor da NFL Azueira, que acompanha aqui a página. Obrigado a todo mundo que acompanha. Valeu!
1: Também vou tomar um espaço aí rapidinho para agradecer. E sempre que precisar, estamos aí se, se o convite aparecer mais uma vez.
2: Valeu,
0: Lúcia. Valeu, Léo. Estamos encerrando, então, o um podcast aqui, o NDZCast, podcast da NFL da Zoeira. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, siga a gente no Facebook. Inclusive, participe dos nossos grupos. A interação é bem, bem-vinda. Então, obrigado a todos que ouviram. E é isso. Valeu.